0: Здравствуйте, меня зовут Алексей Игнат, я магистрант Московской академии физической культуры и Российского университета спорта. Сегодня в гостях у Анны валерьевной Копцевой, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая по педиатрии и детству санитарной части Международного детского центра Арте. Правильно, Анна Валерьевна? Да. Здравствуйте, да. Анна Валерьевна. Добрый день. Где мы сейчас находимся с вами?
1: Но мы с вами находимся на территории Артека его медико-санитарной части в административном корпусе детского лагеря Лазурный. Угу. Здесь находится основное управление здравоохранением, которое в Артеке, да, и которое обеспечивает непосредственно деятельность пребывание, жизнь, здоровье детей, ну так называемое медицинское сопровождение угу. детей в Артеке.
0: Я понял. Очень интересно на самом деле. Сегодня Я хотел бы с вами пообщаться на такие темы, которые очень близки вам. В основном это дети, развитие, здоровье и так далее. Я понимаю, что у вас очень большой опыт в этой сфере. И первый вопрос для разогрева хотел бы задать вам такой. Как вы определяете, здоровый ребенок или нет? То есть не формула, а именно ваше личное уже видение этого вопроса.
1: Хорошая такая тема для разогрева обычно этой темы заканчивают некое научный диспут или какие-то такие научные исследовательские работы обычно заканчиваются этим. Потому что на самом деле в педиатрии, как нигде, как ни в какой другой специальности и направлении медицинской деятельности, очень сложно ответить на вопрос, болен ребенок или здоров. Это самый трудный вопрос в педиатрии в принципе. Потому что то, что хорошо у ребенка в возрасте одного месяца, то будет катастрофически плохо у ребенка в возрасте там, 10-15 лет. Поэтому у нас есть такое понятие, как возрастные особенности да, угу. ребенка. У нас есть такие понятия, как э, склонность ребенка к тем или иным функциональным отклонениям, еще очень много всяких разных нюансов, которые учитывает педиатр. И в своей деятельности, в отличие от других специальностей, педиатр занимается не только и даже не столько больными детьми, сколько именно формированием здоровья, нормального, среднестатистического, не больного ребенка. И понятие здоровья, оно, конечно, у детей, скажем так, всеобъемлющее. Есть определенная действительно методология, есть разработанные научные школы, которые занимаются на протяжении не одного десятка лет и пытаются ответить на вопрос, что такое здоровье человека, к вопросу о том, что для разогрева. Поэтому в двух словах могу сказать, что, наверное, вспоминая ВОЗовское определение здоровья, наверное, для детей оно не совсем подходит, что это отсутствие болезни. Тогда мы говорим о том, что ребенок здоров. Далеко это не так, потому что детям... Это очень уникальный организм, это не уменьшенная копия взрослого, это абсолютно свои законы жизни, это другая планета, если хотите. Это фактически такие маленькие инопланетяне, которые со временем созревают, созревают и становятся уже взрослыми поэтому сказать, что просто отсутствуют болезни, наверное, нет, потому что э, ребенок настолько уникален и настолько необычен, что даже когда у него развивается какое-то серьезнейшее заболевание, он будет прыгать, скакать и, наверняка, э, родителям, которые имеют родительский опыт, э, известны факты, когда у ребенка 39 температура, да, он бегает, скачет, прыгает, угу. и здесь в Артеке мы сколько раз это замечали. Нет, я здоров, я здоров, у меня все замечательно, у меня все хорошо, градусник подмышку 39. Да? Uh-huh. Поэтому, наверное, это критерий, скажем так, более взрослый. Да? То uh-huh. есть отсутствие болезни ⁇ это тот критерий, который мы сможем применить к возрасту уже там, 15-16 лет. Здоровый ребенок – это ребенок, который по медицинским законам, если смотреть, то в формировании здоровья участвуют три группы факторов. Это факторы генеалогические или генетические, то есть это здоровье родителей, здоровье бабушек и дедушек в ближайшем окружении. Вторая группа факторов – это биологические, это как ребенок уже развивался внутриутробно у матери, как ребенок рождался и каковы были его первые минуты и сутки жизни во внеутробном состоянии. И третья группа факторов – это социально-средовые, то есть это курение, это то, что окружает человека, вредные привычки. И ученые давным-давно все эти факторы изучили, просчитали. Там есть над чем работать на самом угу. деле, но основная группа уже изучена. И, конечно, когда ребенок очень маленький, когда он только-только родился, конечно, влияние генетических факторов оно будет очень большое. Поэтому, когда ребенок маленький, мы прежде всего смотрим на то, как... Каково здоровье родителей? Если у мамы сахарный диабет, у папы бронхиальная астма, значит, у нас будет уже определенная настороженность, что ребенка может быть какое-то неблагополучие, уже заложенное до момента его рождения. Угу. Если ребенок уже становится более старшим, то есть ему ребенку один год, предположим, да, мы смотрим, а как же протекала беременность, а как же протекали роды. Для нас это имеет принципиальное значение у мамы, мы все время про это будем спрашивать. Когда ребенок становится более зрелым, то группа социально-средовых факторов оказывает большее влияние. И, конечно, влияние окружения, влияние тех вредных вредных условий окружающей среды, оно имеет иногда принципиальное значение. Отсюда вывод. Те дети, про которые мы с вами, наверное, будем говорить, дети преддошкольного школьного возраста, Ну, старшего школьного возраста, конечно, на них огромное влияние будут оказывать социально-средовые факторы. И вот это не просто отсутствие болезни, жалоб со стороны ребенка, каких-то эмоциональных отклонений, но мы также будем учитывать, где он рос, полная или неполная семья, какой образ жизни ведут родители и ближайшее окружение, а все ли благополучно в эмоциональном плане в коллективе, в котором растет ребенок, то есть в школе, в семье и так далее. То есть только на основании анализа совокупности этих факторов именно специально обученный человек, который называется педиатр, может угу. сказать здоров ребенок или нездоров и степень этого здоровья она тоже бывает разная. Поэтому у нас всех детей, в отличие от взрослых, всегда В зависимости от компиляции этих факторов к пяти группам здоровья. То есть первая группа, вторая группа, третья группа, четвертая и пятая группа. Самые хорошие, да, самые здоровые дети это дети первой группы здоровья. Таких детей по статистике не более 5 процентов. То есть это те дети, которые не просто сами здоровы, не имеют никаких заболеваний, но еще и здоровые их родители. Пять процентов. Цифра, да, она немножечко на сторону очень даже множечко настораживает и родителей и медицинскую общественность, то есть это еще раз повторяю, дети, которые не сами не болеют, и их родители относительно здоровы, mm-hmm. и ближайшее окружение. Вторая группа здоровья, конечно, она более многочисленная. Это те дети, которые имеют определенные, как мы называем, факторы риска в анамнезе. То есть у них что-то было в родах, у них что-то было где-то в анамнезе, у них что-то было в наследственности. Но тем не менее сейчас, на данный момент осмотра ребенка этих проявлений нет. Может быть, они появятся, да, а может быть и не появятся. Третья группа здоровья – это те дети, которые уже имеют хронические заболевания. Но эти заболевания, они себя не проявляют. Да, у ребенка что-то есть, условно говоря, знаменитая патология желчеводящей системы, Дискинезия, так называемая. Uh-huh. Да, но у ребенка ничего не болит, ребенка ничего не беспокоит, все нормально, все замечательно. Четвертая группа здоровья это те дети, которые имеют хронические заболевания, но эти хронические заболевания их периодически беспокоят. Uh-huh. И пятая группа здоровья – это, как правило, дети-инвалиды, это те заболевания, которые мы не можем в силу своих каких-то ограниченностей медицинских знаний ввести в компенсацию. Это дети, которые страдают практически постоянно. То есть вот такое достаточно широкое, непростое понятие здоровья у ребенка.
0: А вот если, например, вы просто увидите детей, к примеру, вы можете как-то сразу, ну, глаз уже наметан, просто посмотреть. К какой, возможно, категории он относится? Это И не... на
1: это есть ответ нашей научной школы. Ну, такой,
0: небольшой такой. ответ.
1: Смотрите, да, вот мы с вами говорили про факторы, определяющие здоровье, есть так называемые факторы, характеризующие здоровье. И факторы, характеризующие здоровье, всего 5 штучек, 5 групп факторов. То есть это физическое здоровья, Конечно, да. это обязательно, то есть это физическое развитие. Это самое первое, самое простое, самое то, что видно на взгляд. Угу. То есть, если к нам приходит, и мы спрашиваем, сколько лет, ребенок говорит 15. А на самом деле у него рост метр с кепкой, угу. да, и он внешне производит субтильное впечатление, но явно у него что-то там, что-то привело к тому, что вот не сформировалось 15-летнего в общепринятом смысле этого слова, внешнего вида. Да? Угу. А вторая группа факторов – это нервно психическое развитие. Третья группа факторов- это функциональное состояние, это частота сердечных сокращений, частота дыхания, масса то, что отражает нашу функцию, угу. да? динамометрии мышечной силы, тогда любой функциональный показатель. Пятая это наличие или отсутствие врожденных пороков развития, четвертое точнее. Да? И пятое это те данные, которые нам известны из медицинской документации. То есть вот пять факторов и я как доктор, когда ребенок ко мне приходит, у меня еще нет никаких, особых, там, специальных угу. методов исследования, но оценив уже это, я могу предварительно сказать, у этого ребенка стоит над чем-то задуматься или нет. Угу, То понял. есть вот примерно так.
0: И по, по двигательному его
1: безусловно, то есть это все вот физическое развитие, это ну такой комплекс угу. очень многих показателей, которые они есть общепринятые, да, они есть менее часто встречающиеся, но тем не менее, да, двигательная активность его активность в это она и определяет вот это вот интегральное понятие физическое развитие, это в итоге своем, оно и дает представление о физическом развитии. То есть это масса, рост, это окружности mm-hmm, разные всякие. И в том числе это вот результат, это двигательная активность. Да.
0: Я понял, Анна Валерьевна. мы уже как бы практически сразу два вопроса рассмотрели. Анна валерьевна вот такой вот вопрос. Общая динамика здоровья, какую вы сейчас наблюдаете у детей, там которыми ну, сталкиваетесь работать в основном? Или вообще?
1: Ну, знаете, ну, вот как я пришла работать в практическое здравоохранение, так я слышу, что состояние здоровья детей не улучшается от года к год. Это уже даже, знаете, никого не удивляет, наверное, и, наверное, это стало таким уже нарративом, что здоровье ухудшается. Несмотря на все мероприятия, которые мы активно проводим, несмотря на всю профилактическую работу, которую проводят педиатры, санитарно-просветительскую деятельность, которая, безусловно, идет тем не менее, здоровье детей не не имеет тенденции к улучшению, назовем это мягко вот вот так вот. Да, действительно. Единственное, что меняется в этом смысле, это меняются просто те красные флаги, которые выбрасываются. То есть, если раньше у нас росли хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то сейчас, например, очень большой рост хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если посмотреть статистику артека, то два наиболее часто встречающихся заболевания, которые у нас уже лидируют на протяжении не одного года. Это сколиоз, то есть нарушение, любые нарушения осанки и крайняя степень это сколиотическое заболевание. И вторая это миопия. Миопия это близорукость, это нарушение остроты зрения у ребенка. И отсюда мы можем сделать вывод, что что что-то наши дети делают, Такое, что в итоге приводит к нарушению осанки и, и приводит к нарушению зрения. Ну, угу. мы с вами, наверное, догадываемся, что это. да? Это всеобщее использование гаджетов, это всеобщая загруженность наших детей, это отсутствие достойного уровня физической подготовки, да, это очень высокий уровень э, гипо- и а-динамии порой, да, то есть двигательной активности в принципе. И, конечно, это не может не приводить, и это заложено самой природой. То есть как только признак какой-то не используется, природа начинает к этому приспосабливаться. Мы много сидим, хорошо, замечательно, да, но при этом будет искривление позвоночника. И какие вещи за этим следуют, ну, это, в общем-то, такой достаточно известный факт. Поэтому, конечно, на это ну, нельзя не обращать внимания. Это действительно вот очень-очень плохо. И, конечно, второй аспект, на который бы мне хотелось акцентировать внимание. Понимаете, вот медицина, она тоже не стоит на месте. И то, что мы могли, то, что мы не могли делать в начале, например, 20 века, да, угу. то мы с успехом делаем к концу 20 века и даже в начале 21 века. Что я имею в виду? Век антибактериальной терапии, мы стали использовать антибиотики, мы стали лечить то, что раньше не лечилось, мы стали лечить те заболевания, от которых раньше умирали, реабилитационные технологии, реабилитация детей с тяжелыми, но раз орфанными генетическими заболеваниями. Мы их тоже стали реабилитировать, они стали среди нас, они стали получать образование. И эти дети, которые раньше у Минерали, они вносят вклад в статистику. Это дети-инвалиды, это дети с ограниченными возможностями uh-huh. здоровья. Конечно, это в общей картине, да? но мы пока, мы лечить-то их научились, мы их спасать научились. Но пока есть вопросы окончательного, ну скажем так... Фундаментального восстановления функций, пока об этом говорить рано. Но медицина она все время развивается. Поэтому эта группа детей, она тоже сейчас у нас присутствует. И к этим детям, безусловно, нужен особый подход, особое внимание и разработка особых образовательных медицинских технологий, которые бы способствовали улучшению их состояния здоровья. Этот вклад сейчас, он не сказать, чтобы очень сильно большой, но тем не менее, он уже проявляется в статистических данных.
0: Анна Валерьевна, смотрите, вот, например... Вы сейчас все это рассказали, и у меня такой вопрос, например, о технологиях. Вот если просто даже взять на, вас, на ваше мнение, если мы берем школу, сидячий угу. класс, если бы были конторки, все бы стояли, вы как бы за это или против, или какое у вас мнение? Но это вот как бы чуть-чуть осветление, угу. и вернемся обратно к нашей теме.
1: Я за гармонизацию всего сущего. То есть нельзя сказать, что в медицине так не бывает. Угу. То есть нет какого-то единственно правильного решения, угу. да? Я за то, чтобы вычленить для состояния здоровья два-три ведущих каких-то мероприятия, признака, угу. и развивать их. И они должны быть из разных сфер, и они должны взаимно друг друга дополнять. То есть хорошо стоять, хорошо стоять, там одни функции, да? там одна механика, биомеханика. Хорошо сидеть, в этом тоже есть определенные, причем правильно сидеть, да? в этом есть определенные какие-то положительные моменты для uh-huh. состояния здоровья. Поэтому, наверное, когда-то в глубокие советские времена была такая практика, там гимнастика, да? мы писали, минутки, мы писали, да? Да, наши пальчики устали. Наверное, в этом была какое то заложено целесообразность. И, наверное, что-то, во что-то одно сваливаться никогда не нужно. Вот, вот, вот. Нужно все-таки разнообразие и рациональность потому что много линий развития у ребенка.
0: Вот опыт в артеке по профилактике может быть полезен в системе образования. То есть какой вот опыт в артеке по профилактике здоровья вы используете, и если его переносим вообще на всю образовательную систему. Вы видите в этом что-то такое?
1: Артек, конечно, это очень уникальный, ну выражаешь медицинским языком, уникальный организм, который... И опыт Артека, начиная с 1925 года, показывает, что его можно масштабировать и можно эм, экстраполировать <связывающие> э, не только на другие лагеря или организованный отдых детей, да, его можно и применять в каких-то других отдельных сферах деятельности. Ну, первое, что напрашивается, безусловно, это образование, и, безусловно, это какая-то медицинская деятельность. Конечно, вот сейчас очень интересный такой подход, мы практикуем, по крайней мере, то, что вот, да, навскидку могу рассказать, это опыт медицинского отряда, это особый подход к просветительской деятельности, я бы так его назвала, потому что это не в чистом виде профессиональная ориентация, как мы это себе представляем, потому что в медицине сейчас нет запроса на профессиональную ориентацию, несмотря на то, что педиатры и медики, в общем-то, не высокооплачиваемая специальность, но тем не менее проблем конкурса в медицинских вузах нет. Это очень востребованное. Мы забираем основную массу высокобальников, то есть достаточно высокий баллы к нам идут и достаточно высокий конкурс медицинские вузы. То есть профориентации как таковой проблемы нет. Но вместе с тем очень важно... Всем детям, не только тем, которых интересует медицина, рассказывать и реалии жизни таковы, да, и двадцатый год, ковидные времена угу. это показали, что дети должны быть ориентированы в общемедицинских понятиях. И эти общемедицинские понятия, они давным-давно, давным-давно уже стали, скажем так, как педагоги говорят, универсальными компетенциями. Угу. То есть это базовый уровень, на котором строится вся наша жизнь. Поэтому в нашем образовательном блоке, в в той программе медицинского отряда, которую мы реализуем, есть такой модуль, называется «Первая помощь». То есть любой ребенок, мы так считаем, что любой ребенок должен уметь оказывать первую помощь любому пострадавшему. И если мы по выходе из Артека научим ребенка Просто не растеряться, не испугаться этой ситуации. Для нас это успех. Угу. Если мы ребенка научим, и он сможет после того, как вот он столкнулся с этой неприятной ситуацией, просто вызвать специально обученных людей, скорую помощь, МЧС или каких-то специальных да, службы, это уже будет достижением, угу. это уже просветительская деятельность. Учитывая, что сейчас дети, они избалованы очень вниманием различных структур, да, в том числе и школьных, учитывая, что дети очень избалованы ресурсами, угу. да, то есть это YouTube, это различного рода контент, который в, соци... да, в любом интернет-ресурсе находится, то, конечно, конечно, что-то им сейчас рассказать, как это было раньше, вот вы знаете, я специалист, я вот тут пришла, я вам тут вещаю, для них это неинтересно. И вот наша задача найти такую интересную форму образовательной деятельности, которая заинтересует ребенка сможет научить его оказывать эту первую помощь. Поэтому на, в, в рамках вот медицинского отряда мы ищем вот такие вот формы, мы их заинтересовываем, мы включаем активную игру, мы им создаем красочные реалии, да? то есть мы используем грим, мы используем ситуационные какие-то занятия для того, чтобы погрузить их в эту среду. Но вот мне кажется, что это сейчас было бы интересно и можно было бы распространять, и можно было бы рассказывать об этом на просторах.
0: Mm-hmm. Анна Валерьевна, а если, например, просто технологии, которые здоровосберегающие, да, именно которые на все территории Артек, ну, то есть это вот вода, ну, mm-hmm. то есть вода, которая, в плане, пьют детишки, солнце, море и вот этот рельеф, как бы это же вроде как технология тоже, но она как бы природная получилась, плюс какие-то другие, может быть, постоянные перемещения детей, вот такие вот технологии, которые можно было бы перенести в школу, чтобы... То есть, что можно отсюда взять и в школу добавить, уже учитывая вот эту всю деятельность ребенка за 21 день здесь.
1: Вот есть такое направление, называется Smart Education, то есть это умное образование, скажем так. Это не совсем вписывается в рамки стандартного образования, но мне кажется, почему-то, что здесь имеет право на существование в будущем. Действительно, воздух, Солнце и вода уникальность именно этой зоны артековской она позволила, она и позволяет получать некий оздоровительный продукт. И оздоровление это Ведь вот очень многие не совсем правильно это понимают, оздоровление это не у больного, оздоровление это у здорового, оздоровление. То есть мы здоровье делаем еще здоровее. То есть мы укрепляем, мы его тренируем, дабы не просто вот оно статичное было, это здоровье, а чтобы в разных ситуациях оно умело возвращаться к норме. Uh-huh. Это главный общебиологический принцип такой организма – возврат к гомеостазу, да? вы знаете, что гомеостаз – это постоянство внутренней среды организма. И вот еще китайская философия, китайская медицина это доказала о том, что когда что-то нас выводит из состояния равновесия, uh-huh. должны быть механизмы, которые нас возвращают в состояние равновесия. Uh-huh. И, конечно, вот эта вот экологичность в образовании, Это использование тех экосистем, которые у нас есть. А мы говорим с вами таким вот уже современным языком, да, воздух, солнце и вода. Это именно экосистема, которая возвращает ребенка, помогает возвращать ребенка в то исходное состояние здоровья, которое было. И, конечно, использование этих факторов, использование окружающей среды. Вы посмотрите, в Артеке когда-то были созданы системные образовательные модули, когда сказали, а давайте попробуем ребенка держать не в четырех стенах, а вывести на какие-то мероприятия извне Артека, и элементы образования он будет получать там. For example, например, в Севастополь у нас едут дети на экскурсии и они там смотрят все уроки, как посвященные Великой Отечественной войне, посвященные защите Севастополя uh-huh, там, uh-huh. и так далее. И они это видят в реалиях, в тех условиях, да? на них оказывает влияние вот это погружение в среду. Это не просто вот они узнали какую-то информационную часть. Солнышко светит, птички поют, приятный ветерок, погружение. Все органы чувств задействованы, и ребенок получает самое главное, чего его очень сильно не хватает, это впечатление. Угу. Остаются и запоминаются в головном мозге, записываются вот в эту сложную программу нейросеть человеческую, именно вот это впечатление. И потом... Ну, я сейчас как бы утрирую, но тем не менее, глядя на солнце, он будет вспоминать Севастополь. Вспоминая Севастополь, он будет вспоминать, что же он там делал. Вспоминая, что же он там делал, он будет вспоминать, да, была какая-то очень ценная информация по этому поводу. И э, очень много таких вот образовательных модулей э, внедрено в систему образования в артеке точно так же как э, там ботанический никитский ботанический да, сад. у нас когда-то еще до к дети медицинского отряда изучали природу э, крыма и как раз ездили в никитский ботанический сад для того чтобы там в реальной жизни посмотреть как что растет лавандовые поля в июне месяце мы обязательно детей вывозим чтобы они показывают они сами собираются эту лаванду, они нюхают, они смотрят, что из этого, какой продукт может произв... быть произведен. А юдак, угу. да? хм. подняться на юдак, получить вот эту вот, вот просто массу впечатлений, причем здесь еще какая особенность, почему эта традиция так сильна, потому что ребенок пре... преодолевает, он преодолевает себя, он преодолевает себя физически, он да. пре... преодолевает себя нравственно, морально, он достигает определенного уровня, и в прямом, и в переносном смысле этого слова, он, вы знаете, что перед тем, как на юдак подняться, он обязательно, есть традиция, да, берется камушек, да, да. загадывается желание, идется туда, то есть тренируется определенная вера. Да? Поэтому, конечно, это, вот эта традиция она очень комплексная, она очень закрепительная. И, конечно, вот проходят годы, проходят десятки лет. И практика и опыт показывают, что даже вот в прошлом году, выезжая на конференцию, на конгресс педиатров, в общем-то, так относительно имеющих, да, отношения к, непосредственно к Артеку. Тем не менее, мы сидим в зале, к нам подходит женщина, которая в 1964 или 1965 году была в Артеке. Mm-hmm. И была артеков, артековцей mm-hmm. Артековкой. Yeah, <laughs> да, артековкой. <laughs> и она, я ей говорю: да, вы помните Артек? Да, я помню, а помню, как мы в отряде были. И я ее спрашиваю: Артека ведь сегодня? Она отвечает, артекает всегда. Угу. Понимаете, это то, что вот, ну, это то, что не подделать, да, да? это понял. то, что не, э, не срежиссировать, это то, что есть просто в обычной жизни. И вот это то влияние, вот эта вот мулечка, да, которая остается, это ли не есть образование, угу. это ли не есть фундамент, на который можно накладывать любой контент современный.
0: Угу.
1: Сегодня он актуально завтра нет, но основа уже создана, фундамент
0: создан. Анна смотрите, а как вот вы видите, если, например, вот Артек, вот 21 день, так сказать, пансионат полный, там 5-6 раза питание, учатся, и если бы вот так вот дети бы все время бы учились, к примеру, такая школа, вот там на целую, ну не знаю, четверть заезжали и учились, без родителей, без всего, может быть, родители могли приезжать там на выходные или дети бы уезжали, то есть как вам вот такой вот модуль, так сказать?
1: Ну все можно, все можно продувать, все зависит от цели, которую мы себе поставим, то есть что мы хотим э, этим добиться, да, то есть мы хотим за вот этот... Создать ну, среду? Да, понятно, что мы создаем среду, мы создаем образовательную среду, да, что мы, какой контент несем и для чего. Вот сейчас все выверено так, что ребенок получает дополнительное образование, да, когда-то обсуждались и такая практика мировая и отечественная практика есть когда ребенка помещали в среду на год то есть вот этот пансион учебный год и вот он в течение года ничем не занимался только занимался вот теми образовательными целями которые поставлены были ему перед тем как сюда не сюда имеется виду вот в эту образовательную среду, среду поместиться поэтому такой формат возможен единственное но что Смотрите, современные дети, они, у них катастрофические проблемы с родителями. Угу. И проблемы с родителями не в частном случае, да, когда не полная семья или какие-то проблемы. Угу. Нет, сейчас общая проблема для детей – это эмоциональная недоступность родителей по тем или иным причинам. И я за то, чтобы сейчас, в настоящий момент, детям и родителям необходимо не просто быть вместе, а вообще работать над этими отношениями. И когда ребенка от родителей забирают надолго, то, на мой взгляд, цель, которая стоит в этом случае, должна оправдать те средства, которые были вложены, потому что ребенок на протяжении всех 18 лет, он нуждается в родительской опеке, угу. в родительском внимании. И они вкладывают, они вносят вклад, определенный вклад в его формирование, воспитание личности впоследствии. Угу. Поэтому если мы ребенка на такой промежуток времени забираем, надо очень хорошо понимать, что мы хотим такого ценного дать, что мы от родителей... Потому что... Мозги. В том числе, да. В том числе. Только мозги. Дело в том, что вы посмотрите на наших детей, вот они приезжают, они довольны, счастливы, как они за 21 день меняются. Да. Проходит неделя, вот эта первая эйфория проходит, и начинается тоска по дому, начинается вспоминаться, что там дома. Да? Очень многие там э, проходят какой-то период даже негативных реакций. Да? А когда проходит 21 день, вы посмотрите, как они обнимашки, целовашки mm-hmm. начинаются, я не хочу уезжать, как я буду без тебя жить там и так далее. Это все для него, для ребенка. Артек ⁇ это 21 день, это маленькая жизнь. Mm-hmm. И то, что мы с вами проживаем на протяжении десятилетия, ребенок проживает за 21 день. Вы представляете, какой это взрыв. Mm-hmm. Дофаминовый, серотониновый, биохимический, по сути, взрыв в организме у ребенка. Конечно, это не проходит просто так. Поэтому, когда мы ребенка вырываем вот на какую-то четверть, просто задачи, которые перед ним стоят, они должны быть на уровне сверхзадач. Mm-hmm. И эффективность, и отбор, то есть все компоненты, которые этому предшествуют и следуют, они должны быть очень четко, на мой взгляд, выверены. А так почему нет? Это имеет право на существование конечно. Понял.
0: Анна Валерьевна, теперь давайте чуть-чуть к физической культуре, оттуда образование, про детей. Отлично. И вот такой первый вопрос. Вот физическая культура или спорт? Что, по вашему мнению, надо давать детям? Понимаете, да, Чуме?
1: Да. Ну, во-первых, физическая культура и спорт – это принципиально разные понятия. Конечно, если мы с вами говорим про физическую культуру, ключевое слово «культура» в этом вопросе, то, конечно, физическую культуру необходимо давать всем, без исключения детям. Вне зависимости от тех самых групп здоровья, про которые я вам рассказывала, вне зависимости от того, как формировалось здоровье, культура – это вообще… То есть это для всех. Мы с вами тоже сказали, что первый, самый главный критерий оценки здоровья, он не единственный, но он ведущий, это физическое развитие. Если физическое развитие укладывается в общепринятые статистические нормы, можно косвенно сказать, что ребенок здоров. Поэтому культуру надо давать всем. И в понятие культура входит очень много компонентов. Начиная практически, вот ребенок родился, первое, что мы делаем, поскольку я по своей первой изначальной профессии неонатолог, то есть человек, занимающийся маленькими детьми, недоношенными детьми, я абсолютно точно могу сказать, что старые педиатры, старые микропедиатры, как их раньше называли, неонатологов, они меня учили, вот положи ребенка и смотри, как он двигается, как он ползет, как он рефлексы выдает. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. да? То есть мы смотрим на то, что происходит с ребенком. И то, что он не умеет делать, по каким-то причинам, возможно, учи его это uh-huh. делать. То есть примерно, например, он плохо, ему надо уже вставать на ножки, опираться на опора, а он этого не делает. Научи ему, покажи чем как учиться, повторением, многократным повторением да, и подкреплением положительного эффекта. То есть ребенок сделал это, мы с вами отобразили это улыбку, порадовались, да, похвалили это... голосом там, и так далее. Это имеет свое подкрепление определенное. То есть, на мой взгляд, любому ребенку необходимо давать и теоретические, и, самое главное, практические знания о физической культуре. Спорт... Это нагрузки, это субнормальные, сверхнормальные нагрузки для организма ребенка. И, конечно, здесь есть определенные требования к состоянию здоровья. То есть однозначно тренировать в достаточно жестком режиме можно не всякого ребенка. Угу. И здесь необходим отбор и понимание. Мы для чего это делаем? Опять же, цель должна быть. Да? Мы это делаем для спорта великих достижений. Угу. Не вопрос. Это определенные задачи, в том числе государственные, которые должны быть выполнены. Тогда требования к режиму, требования к физической подготовке uh-huh. изначально, программа действия, достижения результата. Но это будет узкая категория детей, которые для этого ну, способны и для этого э, могут какие-то дать результаты. Это далеко не все.
0: Uh-huh. Поэтому
1: uh-huh. То, то же самое да, имеет право на существование, но в ограниченном варианте.
0: Угу. Анна Валентина, тогда смотрите такой вопрос. Например, в спорт там не боятся нагружать детей, чаще всего их перегружают, но в других сферах в основном не донагружают детей, чтобы вдруг чего не случилось. Как вы вот к этой политике вы относитесь?
1: Понимаете, все в моем понимании у меня были разные семьи, и наблюдала очень разных детей. Были семьи такие, которые вот не приведи Господь, вот взмахнул рукой, уже все, перегрузка, мама лежит в обмороке, папа лежит в обмороке, все вокруг бабушки бегают, прыгают, практически скорую вызывают, доктора приглашают, вот там. Смотрите, конечно, все должно быть индивидуально. И если возникает какая-то такая проблема, если возникает вот это вот ограничение, важно понять причину. То есть это просто тревога родителей. Ну, в 90% случаев это тревога тревога родителей. Но вот эти 10% это серьезное обоснование какого-то неблагополучия. И если это серьезное обоснование, вот, понимаете, у нас же на ребенке не написано, Ну что это серьезная вещь, мы должны в этом вопросе разобраться. То есть здесь надо поговорить и узнать, если это просто элементарная тревога и оправдание своей собственной физической неподготовленности со стороны родителей, то, ну, в общем-то, здесь все понятно, да. Если все-таки это имеет право на существование, то ну, как бы здесь надо лечиться, здесь надо выяснять, обследовать, и тогда эту уже узкую категорию детей заниматься ну, специально обученным людям, педиатром там, угу. и так далее. То есть в моей практике были такие примеры, ну, приведу, может быть, страшный пример такой, но тем не менее он очень показательный. Был один ребенок, который все время маме с папой жаловался, что он устал. Вот он устал, вот мне вот тяжело, вот мне как бы не могу поднять ногу, там и так далее. Мама, папа, с папой жили в сельской местности, и у них было фермерское хозяйство. И, конечно, они это расценивали как уклонительство от домашних обязанностей. И они нет вставай, нет давай, нет иди, там и так далее. Все это продолжалось до того момента, пока ребенок просто не упал, потерял сознание, там и так далее. Все закончилось сразу хочу сказать печально. Ребенок умер. И у него был лимфный э, областный лейкоз. Угу. И вот это вот один из признаков а, этого лейкоза, это вот слабость, вялость, нежелание что-то делать, там и так далее. И если бы родители, ну, наверное, повнимательнее к этому отнеслись и просто пошли сдали клинический анализ крови, наверное, возможно, ребенка можно было продлить как-то жизнь. Угу. А, но в данном случае вот возникла вот такая вот ситуация. В этом никто не виноват, ни родители, ни не ребенок, да, вот так случилось. Но, тем не менее, бывают и другие ситуации. Могу привести другую семью, когда очень крупные родители с экзогенно-конституциональным ожирением, крупные бабушки, дедушки с таким же ожирением, да? точно такой же ребенок с таким же ожирением. Ребенок идет с горем пополам, убедили, уговорили, значит, идти на тренировку. Ребенок сходил на тренировку, звонит с тренировки, у меня болит сердце. Угу. Где сердце, не знаю, но болит. И, конечно, все вокруг бегают, все вокруг скачут. Конечно же, это была первая и последняя тренировка этого ребенка, потому что дедушка когда-то, вот что-то плохо было с сердцем, ребенок это запомнил. То есть это, вы понимаете, это эмоциональная, это да. такая красочная эпопея, не имеющие под собой никакого основания. Но и в первом примере, и во втором примере надо разобраться, да. надо понять. Потому что нагрузки, конечно, у современных детей очень маленькие чрезвычайно маленькие. Я вам даже больше скажу, вот эта вот ковидная эпоха, как мы ее называем, 20-21 год, они не пройдут просто так. Мы с вами еще получим много проблем с физическим здоровьем в том числе у детей, которые вот прошли этот сидячий, дистанционный образ жизни и образования. К сожалению, это так.
0: Да, я понял. Я просто почему этот вопрос задал, потому что современные родители для них ну, очень как бы страшно нагрузить ребенка. Тем более, все дети сейчас понимают, что можно там, сделать что тебе плохо, там, заплакать, да, пожаловаться. И родитель сразу делает именно так: никто не, то есть никто не будет обращать внимание там, на другие факторы. Вот. Но это уже образование родителей по идее, или какая-то общая повестка.
1: Вот, опять-таки, возвращаясь к нашему с вами первому вопросу поскольку я сама из Твери, есть такая научная школа Анатолия Федоровича Виноградова. Uh-huh. И он в свое время выстроил такую концепцию здоровья ребенка, которую впоследствии, ну, научный мир он очень шутливый, называл Тверская спираль. И в основе этой концепции, почему спираль? Да, это диалектическая спираль на самом деле, это философское учение было туда э, вложено, формирование здоровья э, детей начинается с формирования здоровья будущих родителей. Угу. То есть, когда девочки 7 лет, и мы рассказываем с вами ей о физической культуре, мы на самом деле не ей рассказываем, мы рассказываем той девочке или тому мальчику, которая эта девочка, впоследствии через 15-20 лет родит и она будет то что она сама не смогла сделать до чего-то там достичь она это будет вот туда вкладывать поэтому вот эта диалектическая вот эта тверская спираль спираль здоровья вот если мы переориентируем себя так что мы не от этой девочки хотим чтобы она отжималась мы хотим чтобы она воспитывала своих детей в духе развития культуры физической культуры, в частности, о том, о чем мы с вами uh-huh. говорим. И дальше это будет раскручиваться, как большая вот эта диалектическая спираль, и впоследствии она будет замыкаться, потому что мы ее уже сформировали, и ту самую девочку, и она будет также подражать своим родителям и заниматься дальше и впоследствии. Uh-huh. Поэтому вот это очень важный момент, он философский момент. Не все его понимают, потому что плоды... Результат этого мы с вами можем ну, и увидеть, не увидеть, да. И поэтому, поскольку мир он слишком скоротичный, он слишком быстрый, результаты мы хотим быстрые, и от нас хотят результаты быстрые, да? мы с вами вот этот момент немножечко, ну не сейчас, ну потом, угу. а он важный.
0: Все, я он понял. Его,
1: крайне важный.
0: Анна Валерина, вы ответили на все мои вопросы? Отлично. Спасибо Пора, большое. Да. Да. Ну, вы практически под, под вас сразу отвечали, так вот друг за другом все шло. Анна Валерьевна, спасибо большое.
1: Не за что. Очень рада была. Очень хорошая у вас идея. Я думаю, что это будет той каплей в море, которая, возможно, переполнит чашу чего то или э, терпения да, mm-hmm. или какое то вот знаете иногда не хватает вот этого желания под локоток может быть кто-то mm-hmm. когда-то посмотрит и я всегда говорю про лекарственные средства так если хотя бы одно лекарственное средство помогло одному человеку оно имеет право на существование mm-hmm. поэтому и ваш проект и вот ваши вопросы mm-hmm. я думаю что они найдут отклик и если это произойдет даже если у одного человека mm-hmm. это будет интересно не зря старались не да. зря мы с вами да на это тратили время
0: все спасибо
1: Вам спасибо. Все,
0: все спасибо.